0: En Colombia, que es el mayor productor de cocaína del mundo, el gobierno de Gustavo Petro quiere plantear la posibilidad de despenalizar la droga. ¿Se acabaría así el narcotráfico? Hablamos con Angélica Durán Martínez, de la Universidad de Massachusetts, en Lowell.
1: En México acaba de establecerse que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fue un crimen de Estado. El exfiscal Jesús Murillo Karam ha sido detenido. ¿Qué concluir de todo esto? José Jaime Hernández, de La Jornada, nos dio las claves.
2: En Finlandia, dio negativo la prueba para saber si la primera ministra, Sana Marin, usó drogas en una fiesta, cuyo video se filtró. ¿Tiene ella razón al rechazar a quienes critican las imágenes? Buscamos en Buenos Aires a Josefina Eckhold de Sube la Radio.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes 23 de agosto. Hemos vuelto con la actualidad. Y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El nuevo gobierno de Colombia, que empezó hace solo dos semanas, quiere plantear un giro de 180 grados en la lucha contra las drogas ilícitas. La idea del presidente Gustavo Petro es poner sobre la mesa la despenalización de la cocaína y la marihuana.
1: Petro lo dejó claro en su discurso de posesión el pasado 7 de agosto en la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Fue entonces cuando se refirió a la llamada guerra contra las drogas, anunciada en 1971 en Washington por el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Es hora
3: de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. Que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos, durante estos últimos 40 años. Y que deja 70 mil norteamericanos muertos por sobredosis cada año por drogas que ninguna se produce en América Latina.
2: Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo. El 90% de esa droga ilícita que entra a Estados Unidos proviene de este país. En todo este tiempo, los grandes carteles del narcotráfico han dejado aquí una ola de muerte y destrucción.
0: Miles de colombianos han sido asesinados en la guerra contra las drogas. Gente del común, jueces, periodistas, dirigentes políticos. Todo el mundo recuerda al jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, que ponía bombas en aviones y en centros comerciales.
1: Lo que pretende Petro, según un artículo de Samantha Schmidt, corresponsal de The Washington Post en Bogotá, publicado el sábado, es buscar una postura común con gobiernos de otros países productores de coca, como Bolivia y el Perú. El viernes Petro volvió a hablar.
3: Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. ¿Cuántas cosas criminalizamos que no deberíamos criminalizar? ¿Desde cuándo un campesino que cosecha hoja de coca es un criminal? Si lo que es, es un simple campesino que no tiene más que cultivar, porque si le dicen que cultiven maíz, allí no se produce, o se produce tan caro, que no podría sostener a su familia. ¿Desde cuándo es un criminal, un joven que consume y que debería tener es un médico, un psicólogo al lado tratando de superar las debilidades de la mente?
2: No es fácil despenalizar la droga en Colombia. Se requiere una reforma legal aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes. Y habría que enfrentar el rechazo de Washington, el mayor aliado de Bogotá en esa lucha. ¿Acabaría la
0: legalización con el narcotráfico y la violencia en Colombia? Se lo preguntamos ayer a Angélica Durán Martínez, profesora de ciencia política de la Universidad de Massachusetts en Lowell y autora de numerosos escritos sobre la materia.
4: No, pues la violencia y el narcotráfico no van a desaparecer. El narcotráfico es un mercado internacional muy grande y no solo depende de, de, de la decisión de Colombia legalizar, eh, y la violencia obviamente tiene muchas causas, pero esto sí podría tener un impacto muy importante en el microtráfico que se ha convertido en uno de los rubros y de los incentivos más importantes de los grupos eh, criminales en Colombia. Eh, eventualmente legalizar podría reducir los incentivos para involucrarse en estos mercados y la violencia que surge sobre todo en ciudades por las disputas por controlar el, el microtráfico y esto puede ser importante. Otro efecto interesante podría ser si otros países, después de ver a Colombia hacer esto, eh, se, motiv se motivan a, a implementar políticas similares. Eh, por ejemplo, eh, si Brasil, que es el segundo país consumidor de cocaína en el mundo, decidiera hacer algo similar, o si México, que sigue siendo el punto de tránsito más importante para la cocaína en el mundo, también lo hiciera, pues eso ya puede empezar a tener un impacto mucho más grande en el mercado internacional del narcotráfico. Obviamente Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande y, y Estados Unidos pues no se va a meter en esto, pero si Brasil o México o otros países lo hacen sí sería importante y hoy en día de todos modos el consumo de cocaína está mucho más disperso que antes, entonces esto podría ayudar. En Colombia, esto también podría abrir la puerta a que se implementen propuestas que se han hecho en los márgenes, pero que nunca se han implementado, como por ejemplo la idea de que el Estado compre toda la hoja de coca para que no salga a nivel internacional. Eh, ahora, esto creo que depende mucho de cómo se regule, cómo se implementen las políticas. Eh, hay que ser realistas, pero puede ser una ventana de oportunidad muy importante para cambiar obviamente políticas que no nos han servido y que pues, han generado mucha violencia.
1: México se vio sacudido el viernes pasado cuando se enteró de que Jesús Murillo Caram, que fue fiscal general de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, había sido detenido. La causa, la gran tragedia de Ayotzinapa.
2: Ese drama tuvo lugar el 26 de septiembre de 2014. Todo empezó cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, abordaron autobuses para unirse a un paro. Jamás se volvió a saber de ellos. Desaparecieron, tal
0: como miles y miles de mexicanos. Peña Nieto anunció una investigación. La fiscalía se puso manos a la obra y se dijo que el grupo delincuencial Guerreros Unidos tenía algo que ver.
1: En 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió crear una comisión de la verdad para esclarecer lo ocurrido. El informe final apareció el jueves de la semana pasada y, según él, el exfiscal Murillo Karam es uno de los principales responsables.
2: El informe concluye que los estudiantes fueron asesinados por las fuerzas militares y que la Fiscalía ocultó todo, que fue un crimen de Estado. Murillo Caram está acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. Y López Obrador habló ayer. En el caso del de procurador
5: Murillo Caram. Su detención independientemente de declaraciones de los implicados. Él mismo se inculpa de acuerdo a el informe y a la investigación de la Fiscalía.
1: La Comisión de la Verdad también señaló con dedo acusador a más de 80 personas, muchas de ellas pertenecientes a las fuerzas militares. Sobre lo que les espera habló también ayer López Obrador.
5: Y en ese informe la Comisión menciona los nombres de los responsables y ese informe con todos los anexos se presentan a la Fiscalía y ya es la Fiscalía la que está procediendo solicitando órdenes de aprehensión al Poder Judicial, a los jueces, que son los que van a impartir justicia.
0: El caso de Ayotzinapa llamó en su momento la atención de todo el mundo. ¿Cuál es la gran conclusión de que se acuse ahora a Murillo Karam y a otras personas? Llamamos ayer a Ciudad de México al periodista José Jaime Hernández,
6: editor de La Jornada Sin Fronteras. Hola Juan Carlos, pues yo creo que una de las primeras conclusiones, una de las primeras grandes conclusiones es que por fin muchos mexicanos entendimos por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba del pacto de silencio que impedía seguir adelante con las investigaciones de la Comisión de la Verdad para los 43 de Ayotzinapa y es que al dar a conocer las órdenes de detención que he emitido la fiscalía general de la república uno entiende el porqué de ese silencio porque se da la circunstancia que entre las órdenes de detención se incluyen a 20 bandos mil vanos militares entre ellos por ejemplo el general alejandro saavedra hernández que es que fue comandante de la 35 zona militar con sede en chilpancingo y quien según la comisión de la verdad tuvo conocimiento de los hechos que ocurrieron la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014. Hay que tener en cuenta que las, el ejército mexicano y la marina son de las instituciones no solamente más respetadas, sino que tuvieron, siempre han tenido un gran poder, particularmente durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Por tanto, se especula, se asegura, que quizá estas fueron la participación de las Fuerzas Armadas fue lo que habría obstaculizado el avance de las investigaciones que apunta a una lista de más de 83 personas, entre ellas personajes como Tomás Zerón, el hombre que practicó la tortura de algunos miembros de Guerreros Unidos, el grupo criminal, a quien en primera instancia se vinculó con los asesinatos y que eh, buscó asilo en Israel, está refugiado en Israel, y el gobierno de México eh, pide su extradición. También hoy sabemos que eh, esta lista eh, a, es la primera vez que satisface de algún modo eh, el enojo, la frustración de los padres, de los estudiantes de Ayotzinapa. Y la gran conclusión también, otra de las grandes conclusiones, es que eh, el Estado mexicano ya no es eh, represor ya el Estado mexicano no viola los derechos humanos según palabras del presidente mexicano. Pero claro, estamos apenas en una fase muy inicial de lo que será un proceso bastante interesante y vamos a ver hasta dónde nos conduce esta investigación que tardó en llegar más de ocho años.
2: Una de las protagonistas de la noticia a lo largo de la última semana ha sido sin lugar a dudas la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. Todo por cuenta de un video de ella que alguien filtró a las redes sociales.
1: El vídeo apareció el miércoles en Iltaleti, una publicación cuyo nombre podría traducirse como prensa vespertina. En él se ve a la primera ministra, Marin, de 36 años, bailando y cantando en una fiesta con varios amigos.
0: Al parecer, el video estaba en una red privada de Instagram, de unas 100 personas, y alguien lo hizo público. Y a la oposición al gobierno socialdemócrata de Marin, en el poder desde diciembre de 2019, no le gustó.
2: Sí, Iragurri, como en el video algunas personas oyeron una expresión que podría traducirse como «la pandilla de la harina», sugirieron que en la fiesta se había consumido un polvo blanco, cocaína.
1: Eso llevó a que la primera ministra se practicara el viernes una prueba de drogas cuyo resultado se conoció ayer. Dio negativo. Marin reiteró que el vídeo era privado y que se grabó en un espacio privado, que le molesta que se haya publicado, que había pasado una noche con sus amigos, que estaban de fiesta, que bailó y cantó. Olen
2: Sana Marin creció en un hogar compuesto por dos mujeres. Es vegetariana y su marido desde hace 16 años se llama Marcus Raikkonen. Tienen una hija, Emma. Otros videos suyos en conciertos de rock o discotecas han causado polémicas. ¿Tiene razón Sana Marin en sus críticas a la publicación del video?
0: Llamamos ayer a Buenos Aires a Josefina Ekolt, periodista de Súbela Radio.
7: Lo primero es que me parece que ella reacciona muy bien a las críticas por tres razones. Eh, uno, dice que ella está en esta fiesta haciendo uso de su derecho al ocio y eh, a la diversión, que para muchos es un derecho humano, que debería estar garantizado por las constituciones. Sin ir más lejos, en la propuesta constitucional que vamos a votar en Chile el próximo 4 de septiembre, está incluido el derecho al ocio. Segundo, que esta fiesta ocurre cuando ya estaba de vacaciones, es decir, en su tiempo libre y no en el ejercicio del cargo. Y tercero, se somete a un test voluntario de drogas para descartar el consumo de cocaína, que es la principal crítica o la principal duda que había en torno a esta fiesta. Además, ella reconoce eh, que estuvo bebiendo alcohol de baja graduación, cosa que es totalmente legal siendo mayor de edad en Finlandia, Es decir, Sana Marín, la primera ministra socialdemócrata eh, finlandesa, no comete ningún acto ilegal, no comete ningún acto que ponga en riesgo la institucionalidad del país, ni comete ningún eh, eh, acto que sea incoherente con el programa de gobierno o con los valores que representa su partido. Sí es una figura pública, sí está sometida al escrutinio y eso hay que tenerlo súper claro, pero insisto, ella no comete ninguno de estos agravios no viola la ley no pone en riesgo la institucionalidad eh, ni el normal funcionamiento del país ni es inconsecuente con el programa que la llevó a ser gobernante a ella y a una coalición política. Además, eh, es importante también destacar que después de que surgen estas críticas, mujeres tanto en Finlandia como en el resto del mundo subieron videos estando de fiesta eh, de alguna manera para decir que también tenemos derecho a divertirnos incluso quienes están en esos cargos que son personas normales, con comunes y corrientes, que el acceso al poder es algo al que cualquiera eh, podría llegar y no por eso se suspende la vida privada no por eso se suspende el derecho a irse de fiesta y pasarlo bien
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
2: la Fiscalía Argentina pidió ayer 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio por presuntas irregularidades en la entrega de obras públicas entre 2007 y 2015, cuando era presidenta. Los fiscales concluyeron que Fernández era la jefa de una organización criminal dedicada a sustraer fondos públicos para beneficiar a su socio comercial Lázaro Báez. El organismo estudió 51 contratos adjudicados, a la empresa de Baez, Grupo Austral, y estimó en mil millones de dólares el daño causado al Estado.
1: En Rusia, el Servicio Federal de Seguridad acusó ayer a los servicios secretos ucranianos del atentado a las afueras de Moscú, en el que murió el sábado la periodista Daria Dugina, hija del ideólogo ruso ultranacionalista Alexander Dugin, aliado de Vladimir Putin. Añadió que una mujer ucraniana que se mudó a Rusia en julio junto a su hija y alquiló un apartamento en el edificio de Dugina, Armó el coche bomba y luego huyó a Estonia. Putin dijo en un comunicado que el atentado fue un crimen vil y cruel. El gobierno ucraniano ha negado estar involucrado en el ataque.
2: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó ayer una demanda contra el registro del FBI a su residencia de Mar-a-Lago, en la Florida, y pidió a un juez de ese estado que nombre a un asesor especial para revisar los documentos incautados. Trump argumenta que el registro fue un ataque político porque él es el claro favorito para las elecciones presidenciales de 2024. Los agentes registraron el domicilio del expresidente el 8 de agosto. El Departamento de Justicia investiga a Trump por un posible manejo criminal de documentos del gobierno. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo.
0: En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.